0: Hoi, ik ben Simon van Teutem. Ik studeer Europese politiek aan de Universiteit van Oxford. En ik heb een stuk geschreven over de terugkeer van de file op de Nederlandse snelweg en de rijen op Schiphol. En waarom die dingen het gevolg zijn van politiek beleid. Eindelijk zijn we terug bij het oude normaal. Een maand geleden bezette een stilstaande stoet stalen statusblikken 879 kilometer aan Nederlands asfalt. Dat is de afstand van Amsterdam naar Praag. Een week geleden maakte Shell de oogst van de huidige brandstofprijzen bekend. Nooit eerder boekte de oliemagnaat zoveel rendement in één kwartaal. Twee dagen geleden krioelden er 194.000 reizigers op Schiphol. Ruim drie keer de capaciteit van de Johan Cruijff Arena. Het enige lichtpunt van de pandemie is uitgedoofd. De mobiliteitsrevolutie is nergens te bekennen. Maar niet getreurd. De politiek timmert aan de weg om files te voorkomen. Waar we in 2018 nog minder dan een miljard euro per jaar uitgaven aan nieuw asfalt, is dat inmiddels ruim anderhalf miljard euro. Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen wilde duizend kilometer aan extra rijstroken om files aan te pakken. Dat klinkt logisch, maar het werkt niet. Nieuwe rijstroken op knelpunten trekken nieuwe drukte aan, totdat auto's weer tot stilstand komen. Zo gaat het al decennia. Alsof je een verstopte play elk half uur opnieuw doortrekt. Even lijkt er beweging in te komen, maar binnen no time staat het vieze water weer tot aan de rand. Experts over de hele wereld roepen al jaren dat ruksiegeloos asfalteren niet werkt. In 1988 beloofde het kabinet de files drie keer zo kort te maken. Maar in 2010 waren ze drie keer zo lang. Wat kopen we dan voor die miljarden? Vooral milieuschade, verkeersongelukken en steden en dorpen vol metalen dozen die 90% van de tijd stilstaan. Van nieuwe huizen zal zich daar nooit voor verantwoorden. Zij is inmiddels voorzitter van een lobbyclub van energiebedrijven. Transport is verantwoordelijk voor ruim een kwart van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Maar liefst 72% daarvan komt van de weg. Zonder lange termijnplan voor mobiliteit is de 35 miljard euro die het kabinet uittrekt voor een klimaat- en transitiefonds dweilen met de oliekraan open. Als je autorijden wil ontmoedigen, moet je juist alternatieven aantrekkelijker maken. Niet autorijden zelf. Toch geeft de regering al jaren meer geld uit aan wegen dan aan openbaar vervoer. Dat terwijl NS-topman Roger van Bokstel in 2019 de noodklok luidde. Het spoor zal vastlopen door gebrek aan materiaal en spoorcapaciteit als er niet miljarden in geïnvesteerd worden. Die broodnodige miljardeninvesteringen in openbaar vervoer kun je mooi ophoesten met het geld dat nu wordt verspild aan impotente asfaltspuiterij. Maar helaas, de onderbuik van de vroemstemmer regeert. Sterker nog, schoon, veilig openbaar vervoer is de afgelopen jaren juist prijziger geworden. Treinkaartjes werden tussen 2008 en 2017 tot wel 35% duurder. De prijzen stegen twee keer zo hard als de inflatie. De prijzen van openbaar vervoer stegen tussen 2009 en 2019 sterker dan de autokosten. Met subsidie kun je de prijzen van schone alternatieven drukken. Bijvoorbeeld met geld dat je ophaalt door de invoering van rekeningrijden. Die ambitie stond al in 2007 in het regeerakkoord maar het CDA trok begin 2010 zijn handen ervan af. In de plannen van het nieuwe kabinet komt de kilometerheffing opnieuw voor, maar Rutte 4 wil nog even acht jaar wachten voordat het systeem daadwerkelijk wordt ingevoerd. Bovendien komt er geen spitsheffing, terwijl die juist files aanpakt. Ondertussen blijft de grootste vervuiler, de luchtvaart, niet alleen buiten schot, maar levert het kabinet de zijwieltjes voor de vliegtuigen. Terwijl twee derde van je geld bij de benzinepomp naar de fiscus gaat, heeft diezelfde fiscus geen accijnzen over kerosine. Waar we over treinkaartjes consumentenbelasting betalen, zijn vliegtickets zelfs daarvan vrijgesteld. Om nog maar te zwijgen over het directe staatsinfuus. Tijdens de pandemie steunde het kabinet KLM met maar liefst 3,4 miljard euro. KLM zou cruciaal zijn voor onze economie. Maar de realiteit geeft een ander beeld. Grofweg 70 van de 100 passagiers uit KLM-vliegtuigen komt naar Nederland om over te stappen. Kijken we naar Schiphol als geheel, dan zien we dat de overheid het economische belang van het vliegveld overdrijft en de bijdrage aan de nationale welvaart onduidelijk is. Niet mijn woorden, maar die van Jan Schuur, een onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Al in 2010 lapten de VVD en CDA alle logica aan hun laarzen. Schiphol moest ruimte krijgen om verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. Ook dit regeerakkoord beklemtoont dat we vooral zekerheid en perspectief moeten blijven bieden aan de hubfunctie van Schiphol. De Rode Draad. Het mobiliteitsbeleid van de afgelopen decennia lijkt opgeschreven door KLM, Shell en BOVAG, niet door burgers die schoon, veilig en toekomstgericht vervoerd willen worden. Hoe is het mogelijk dat dit de visie op vervoer is? Waarom leggen we de lat niet hoger? Hoe komt het dat de regering geen afspraken maakt met werkgevers over thuiswerken? Waarom streven we niet naar het halveren van de prijzen voor openbaar vervoer binnen tien jaar? Als klein en plat land kunnen we het beste openbaar vervoersnetwerk ter wereld hebben. Wat houdt ons tegen? Een land waarin je veilig, schoon goedkoop en zonder 582 verkeersdoden per jaar van A naar B kan komen, laat dat het nieuwe normaal worden. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.